0: Verbundenheit und Freiheit in die Arbeitswelt zu bringen. Sowohl in Schulen als auch in Unternehmen. Für ein starkes Ich, ein starkes Team und eine starke Gesellschaft. Und jetzt geht es auch schon los mit der heutigen Episode. In der letzten Folge habe ich mir das Thema New Work Needs New Learning genauer angeschaut. Und äh, wir lernen nicht nur, wenn wir im Seminar, im Training oder im Unterricht sitzen, sondern vielmehr, wenn wir Herausforderungen lösen, also wirklich in der Praxis. Learning by doing. Und genau das greift Teach First auf, denn Teach First bringt Absolventen, die gar nicht Lehramt studiert haben, in die Schulen, um sozusagen dort eine Vernetzung zwischen Schule und anderen Perspektiven zu ermöglichen und vor allem die Chancengerechtigkeit zu fördern und sozusagen auch ähm, ja, zu ermöglichen. Und wie genau das Teach First macht, darüber unterhalte ich mich heute mit Sonja Köpke. Sonja Köpke ist gelernte Grund-, Hauptschul- und Werkrealschullehrerin und hat kurze Zeit an der Schule gearbeitet und ist dann aber zu Teach First gewechselt. Zunächst war sie Programmmanagerin, dann Leiterin der Region Süd und ist jetzt seit kurzem Geschäftsführerin. Und wie sie es sieht, was Vernetzung von Schule und Wirtschaft für uns bringt, vor allem für die Gesellschaft, darüber äh, könnt ihr sozusagen mehr jetzt in der Folge Nummer 30 hören. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Und wie ich eben schon im Intro angekündigt habe, ist Sonja von Teach First heute bei mir zu Gast. Herzlich willkommen, Sonja. Dankeschön, dass ich hier sein darf, Romy. Ja, ich freue mich total, dass du dir die Zeit nimmst, da Teach First ja eine gleiche, oh, so eine ähnliche Vision wie meine verfolgt und Schule und Wirtschaft sozusagen miteinander vernetzt. Wie und aus welchem Grund darauf gehen wir heute auf jeden Fall nochmal später ein. Aber erst würde ich gern mit dir mit einer Frage einsteigen. Die kriegen immer so meine Gäste sozusagen, so eine kleine Check-in-Frage. Und äh, ich habe ja schon vorhin im Vorgespräch gesagt, dass mir ein Satz bei deiner Vorstellung auf der Teach-First-Seite aufgefallen ist und dass ich sofort eine Frage im Kopf hatte, die ich dir stellen möchte. Und zwar standen bei dir auf deiner Seite, Mut kann leise und laut, aber auch alles dazwischen sein. Und aus meinen Coaching-Karten habe ich so eine Frage rausgefischt, wo wünschst du dir gerade mehr Mut? Und die würde ich dir jetzt erstmal zum Check-In gerne stellen.
1: Ah, schön. Ähm, ja, schön. Mehr Mut ähm, wünsche ich äh, uns äh, gerade ehrlicherweise allen ähm, bei den anstehenden Herausforderungen, die wir gerade ähm, gesellschaftlich haben, ähm, dass wir mehr Mut haben, äh, miteinander zu sprechen, in Kontakt zu sein. Und auch auf mich ganz persönlich bezogen den Mut, sich Unterstützung zu holen, wenn man die gerade benötigt. Und äh, das auf allen verschiedenen Ebenen und ähm, auch zu sehen und solidarisch zu sein, ähm, wenn andere Unterstützung in äh, den jetzigen Zeiten, aber auch sonst brauchen und das finde ich wichtig. Danke dir für den Check-in und äh, ich
0: glaube, wir sind im Moment in einer Zeit, wo wir viele gesellschaftliche Themen haben, ja, äh, Krieg und sozusagen auch, ja, das äh, im Iran, was da gerade passiert und dass da, glaube ich, Zuhören ganz, ganz wichtig ist und gleichzeitig habt ihr ja bei Teach First auch ein ganz, ganz wichtiges Thema Bildungsgerechtigkeit, was vielleicht manchmal aufgrund der weltpolitischen Situation vielleicht so ein bisschen in den Hintergrund gerät, ja, das, äh, zumindest würde ich das so für mich sagen und ich glaube, da braucht es auch das Gespräch und das Zuhören und auch zu sehen, ähm, ja, was macht das eigentlich mit unserer Gesellschaft und welche Potenziale leben wir vielleicht dadurch auch nicht aus, weil wir uns das Thema nicht so genau anschauen. Und bevor wir da aber gleich noch näher drauf eingehen, was du da für Teach First machst, würde ich erstmal zu dir ein bisschen was fragen oder sozusagen dich vorstellen lassen, damit die ZuhörerInnen auch wissen, wer hier eigentlich heute im Podcast ist. Und vielleicht kannst du uns ja mal sagen, wie es dazu kam, dass du jetzt Geschäftsführerin von Teach First bist.
1: Ja, meine Reise geht ja schon ein wenig länger mit der Organisation, mit TeachWars Deutschland. Ich bin ursprünglich Lehrerin und habe viel mit Kindern und Jugendlichen selbst gearbeitet. Ich habe nach meinem Abitur in Berlin die Möglichkeit gehabt und auch das Interesse, verschiedene Praktika zu machen und ich war... Ich wusste früh, dass ich ähm, was mit äh, Menschen machen will und auch mit Kindern und Jugendlichen, aber ich wusste nicht genau, in welchem Bereich. Und es gibt ja sehr, sehr viele Möglichkeiten. Und habe dann ähm, nach ähm, verschiedenen Praktika entschieden, dass ich äh, Lehramt studieren werde und ähm, habe das in Heidelberg an der Pädagogischen Hochschule getan und dann mein Referendariat in, in Pforzheim machen dürfen und war dann dort auch zwei Jahre lang noch als Lehrerin tätig und habe dort einen Teachers Deutschland Fellow kennenlernen dürfen, der an unserer Schule war und mir einfach gezeigt hat, wie wertvoll es ist, wenn man einen anderen Blick in die, in die Schule bringt, wenn man zu zweit ist, zu mehreren ähm, im Teamteaching, im kollaborativen Arbeiten, wenn neue Partnerschaften entstehen, ähm, im Sinne der Schülerinnen und Schüler Projektideen umgesetzt werden können durch eine zusätzliche Ressource in der Schule und vor allem an der Schule, wo Kinder und Jugendliche mit äh, schlechteren Startbedingungen ausgestattet sind und einfach eine extra Portion Zeit verdient haben. Und das wollte ich gerne, weil es mich eben so überzeugt hat, mehr Schulen ermöglichen und vor allem mehr Schülerinnen und Schülern. Und so begann meine Reise bei Teach First Deutschland 2012, wo ich als Programmmanagerin eingesetzt war zu Beginn meiner Tätigkeit und ganz viele dieser Fellows, das sind Hochschulabsolventen, die ja, herausragende Kompetenzen mitbringen auf ganz diversen Ebenen und alles studiert haben, also eine multiprofessionelle Perspektive und auch Kompetenzen mitbringen, dass, dass ich die begleiten durfte und ausbilden durfte und auch auswählen durfte und wurde dann Regionalleiterin und war zuständig für Baden-Württemberg und Hessen, also unsere Region Süd. Und hatte dann diverse ähm, äh, Führungsaufgaben auch in unserem Leadership-Programm und äh, als Mitglied der Geschäftsleitung. Und als dann unser langjähriger Geschäftsführer sagte, dass er eine neue Perspektive ähm, für sich annehmen möchte, habe ich die Chance ergriffen und auch nach vielen Gesprächen die Chance erhalten, jetzt Geschäftsführerin für diese tolle Organisation zu sein.
0: Ja, erstmal herzlichen Glückwunsch dazu, so lange bist du es ja noch gar nicht ja, Danke besprochen und gleichzeitig bist du jetzt seit zehn Jahren äh, bei Teach First und wenn ich es richtig recherchiert habe, äh, gibt es Teach First seit 15 Jahren, also bist du auch einen langen Teil nun dort. Ich würde vielleicht gerne erstmal so ein bisschen nochmal zurückgeben. Du hast ja sozusagen damit das Schulsystem, also sozusagen die Arbeit direkt mit den SchülerInnen, mit den Jugendlichen verlassen. War das für dich ein schwieriger Schritt, beziehungsweise was waren die Beweggründe? Du hast ja schon gesagt, so mehrere Schulen auch begleiten und auch die Fellows so begleiten. Wie war damals so dieser Entscheidungsprozess für dich?
1: Ich wusste ähm, schon früh, dass ich ähm, mit, äh, mit Kindern und Jugendlichen, ne, ähm, dass das eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe ist, ähm, weil man gemeinsam Zukunft gestaltet und eben auch ähm, für ähm, das Potenzial, für Perspektiven ähm, von jungen Menschen mitverantwortlich ist. Und äh, das ist eine Aufgabe, die mir... Ähm, immer noch ähm, sehr, sehr viel Freude bereitet und die ich wahnsinnig vermisse gerade. Und meine Motivation ist aber, dass es ähm, äh, viele tolle Menschen gibt, ähm, sowohl unsere Fellows, die dann auch nach äh, ihrer zweijährigen Einsatzzeit Alumni werden und in ein großes ja, Teil eines großen Netzwerks sind, ähm, dass ähm, sie eben... Und viele von ihnen mit ähm, eben Kindern und Jugendlichen arbeiten, einen Blick aufs Bildungssystem haben, was wir gemeinsam teilen. Und äh, Bildungsgerechtigkeit einfach unser Thema ist und das auch bleibt nach all den Jahren. Und das ähm, macht mir ganz viel Mut, weil ich weiß, ähm, dass wir so viele ähm, Kinder und Jugendliche erreichen können gemeinsam, und natürlich auch mit all den Lehrkräften zusammen, dass ich äh, jedem und jeder gönne, dieser tollen Tätigkeit nachzugehen, weil es ein wunderschöner Beruf ist. Ja, und der Wechsel, tatsächlich ähm, einen Schritt aus dem System herauszugehen, aus dem Bildungssystem, um ja in ein anderes ähm, System, was natürlich sehr bildungsnah ist, ähm, ja zu steigen, um einfach mehr Schulen ähm, das zu ermöglichen, eine zusätzliche ähm, Ressource, eine andere Perspektive zu erhalten, das ähm, ist ein Privileg für mich, weil ich ähm, das eine wunderbare ähm, Tätigkeit finde und mich das jeden Tag aufs Neue motiviert.
0: Also da kommt ja so ganz stark das Thema Wirkung mit raus, ja mehr erreichen, vielleicht auch mehr bewirken können und damit einen größeren Unterschied zu machen, den ich vielleicht als Lehrerin an einer Schule nicht so groß machen kann, weil ich da äh, einen sehr, sehr direkten Kontakt bin und natürlich äh, teilweise nur einzelne SchülerInnen begleiten kann und jetzt sozusagen mit dieser Organisation Teach First sozusagen ja viele Schulen unterstützen kann, vielleicht auch diese Perspektive neu einzunehmen. Du hast jetzt eben so gesagt, äh, nach vielen Jahren ist das Thema Bildungsgerechtigkeit immer noch ein Thema. Ähm, weshalb Sollten wir da weiterhin wachsam sein? Also, was ist vielleicht, was sind die Gefahren, wenn wir uns nicht diesem Thema jetzt so stark widmen, wie ihr das auch mit Teach First
1: versucht? Ich finde es ein wahnsinnig ähm, wichtiges Thema. Es ist ein ähm, äh, sehr hoch zu bewertendes gesellschaftliches Thema, meines Erachtens nach. Ähm, überhaupt die Möglichkeit, dass alle Menschen eben ihr Potenzial auch ausschöpfen können. Und das bedeutet nicht, dass man ähm, alle Menschen gleich behandelt, aber dass wir darauf achten, was Menschen brauchen, um und gerade auch junge Menschen, um einfach, ähm, wenn sie ähm, ja etwas, ja, ein, ein Vorbild brauchen, eine andere ähm, Perspektive benötigen oder auch Vitamin B, weil ein Übergang gelingen muss, ähm, weil es darum geht, stärkenorientiert vorzugehen und nicht immer nur die Defizite genannt zu bekommen, weil ich ähm, etwas ausgleichen muss, ähm, was ich mitbringe, finde ich das eine wahnsinnig ähm, gesellschaftliche Aufgabe und ähm, letztendlich auch verankert in unseren ähm, Grundrechten, Menschenrechten und ebenso auch Kinderrechten, dass alle eben ein Recht auf ähm, gute Bildung haben und ihr Potenzial voll ausschöpfen dürfen, weil wir dann gesellschaftlich von allen Menschen, ähm, wenn es ihnen gut geht und Potenzial und eben eine Perspektive zu haben trägt, sehr dazu bei, dass es äh, mir in meinem Leben als Mensch gut geht und dann kann ich auch ähm, anderen Menschen ähm, viel mehr Gutes tun und ähm, unterstützen. Und äh, das finde ich einen wahnsinnig hohen gesellschaftlichen, ähm, ja, einen hohen gesellschaftlichen Wert, den ich ähm, wahnsinnig wichtig finde. Und ähm, zudem ähm, ist es natürlich auch so, wenn ich ähm, eine Perspektive nicht äh, bekomme und mein Potenzial eben nicht ausschöpfen kann, dass ich dann, ähm, ne, wenn es zu Brüchen ähm, kommt, die vor allem eben sich an Übergängen zeigen, dass ich ähm, äh, beispielsweise meinen Abschluss nicht schaffe und äh, dadurch kaum eine Anschlussmöglichkeit habe und das zwar ähm, nachholen kann, aber wenn ich eben nicht ähm, Menschen um mich habe, die mich dabei voll unterstützen, dann ähm, habe ich wieder eine weitere Hürde, die ich zu nehmen habe und äh, dann äh, die Perspektive zu haben, eben auch in Langzeitmaßnahmen ähm, ja, zu rutschen und ähm, das gesellschaftlich auch ja, auszugleichen an der Stelle. Ähm, deswegen finde ich das wahnsinnig wichtig.
0: Hm.
1: Ähm, also ich finde, du hast da ja auch so ein... Ähm Aspekt so gesagt, ja,
0: äh, Vitamin B sozusagen, wenn ich sozusagen Potenziale auch nutzen kann. Und ich glaube, das ist uns, die vielleicht gar nicht aus so einer schwierigen Situation kommen. Äh, und ich finde das immer so, ja, schwierig ist ja auch schon mal so ein Stempel. Äh, äh, und gleichzeitig gibt es ja auch immer keinen richtigen Begriff. Herausfordernde Lage finde ich auch mal bei Schulen sehr schwierig, weil wir definiert, dass es herausfordernd ist. Aber sagen wir mal einfach, wo man nicht so einen privilegierten Start hat im Leben, äh, ich glaube, also für mich immer selber ist das gar nicht so bewusst, okay, was habe ich da alles, weil das alles da ist. Ja, aber wenn ich jetzt sozusagen nicht auf dieses Vitamin B zugreifen kann, äh, das wird halt erst auffällig, wenn ich es nicht habe und dass es dann deutlich schwieriger ist und dass wir uns sozusagen dafür mehr sensibilisieren müssen, dass das, was wir haben, nicht eine Selbstverständlichkeit für alle ist und dass wir da Strukturen schaffen müssen, einfach äh, um sozusagen, wie du sagst, halt auszugleichen, dass alle ähnliche Ausgangsbedingungen haben. Gar nicht sozusagen, dass alle dasselbe machen sollen, aber dass sie zumindest die Ausgangsbedingungen haben, sozusagen das zu entwickeln, was in ihrer Persönlichkeit auch liegt. Aber wir können ja vielleicht mal so weitergehen, dass du vielleicht erstmal nochmal konkret erklärst, weil ich glaube, nicht alle kennen äh, Teach First und was die Fellows machen. Du hast ja jetzt schon gesagt, so dass die Fellows zwei Jahre an der Schule sind, dass sie... Äh, Co-Konstruktionen und sozusagen ja auf Augenhöhe auch SchülerInnen unterstützen, Aber vielleicht kannst du noch mal so konkret sagen, was machen die Fellows und wo sind sie gerade auch momentan eingesetzt, an welchen Schulen, dass wir das noch so ein bisschen greifbarer machen können.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, Fellows äh, sind, wie du richtig gesagt hast, für zwei Jahre ähm, an ähm, Schulen im Einsatz und die Schulen, die wir haben, sind in sieben verschiedenen Bundesländern derzeit, ja, vor allem auch in der in städtischen Lagen und es geht um, um Schulen, die, ja, besonders viele Kinder und Jugendliche haben, die eben diese schlechteren Startbedingungen aufgrund sozialer Herkünfte mitbringen. Und die einfach diese extra Portion Zeit äh, verdient haben. Und hier kooperieren wir auch eng mit ähm, den Ministerien und aber natürlich auch den ansässigen Schulämtern zusammen. Und, ähm, ja, suchen einfach die Schulen raus für die Schülerinnen und Schüler, die diese extra Portion Zeit ähm, durch eine, einen Fellow eben erhalten sollen. Mit ähm, Blick auf gute Bildung, mit Blick auf Potenzialentfaltung. Es geht natürlich zum einen bei dem zweijährigen Einsatz darum, ja, im Unterricht mit ja, zu unterstützen, Verantwortung zu übernehmen, dass ein, ein Abschluss gelingen kann oder ein Übergang in die nächsthöhere, weiterführende Schule, aber auch von einer Willkommensklasse in eine Regelklasse beispielsweise. Also wir, unser Thema sind Übergänge ähm, und an denen werden Fellows eingesetzt. Und zum einen eben natürlich in den Kernfächern, die eben ähm, abschlussrelevant sind und die Basiskompetenzen auch darstellen, auch in Vorbereitungen ähm, auf, auf den beruflichen Bildungsweg. Und ähm, zum anderen ist es aber auch ähm, so, dass ähm, uns das Thema Projekte ähm, ja, es gibt so viele Themen, die die Kinder und Jugendlichen interessieren. Klimaschutz ist eins davon, aber auch ähm, das Thema Bildungs, äh, ja, Bildung an sich, äh, äh, Demokratie, aber auch Berufsorientierung an der Stelle. Und äh, es geht um soziale Kompetenzen, äh, Medienkompetenz, gibt so viel darüber hinaus, 21st Century Skills. Ne? Wie kann ich kreativ arbeiten, kritisch denken, mitsprechen, ähm, im Klassenrat, in der, Schul, ähm, in der Schulverwaltung mitsprechen? Ähm, es geht um eine Stimme auch der Schülerinnen und Schülern. Ähm, vor allem, wenn sie eben diese Stimmen äh, nicht bekommen, dass ihre Perspektive gezeigt wird. Und es geht darum, eben auch ähm, die Schulen ähm, aus einer anderen Perspektive mit zu unterstützen und das melden uns auch viele Schulleitungen zurück, dass sie das ganz besonders wertvoll finden, dass Fellows ähm, da häufig eine andere Perspektive noch mal hineinbringen und ähm, so auch Schulentwicklung äh, mit unterstützen können und das hat sich gerade auch noch mal besonders jetzt während der Pandemiephasen gezeigt, ne, das Thema. Digitalität ähm, an, an Schulen, an allen Schulen ähm, und ne, ich war gestern auf einer Veranstaltung und dort hat ein ähm, Teilnehmer ähm, das auch nochmal zusammengefasst, wie wichtig es war, dass eben allen ein, ähm, ein Endgerät, eine Hardware zur Verfügung gestellt wurde, weil wenn ich das nicht hatte während des Lockdowns, habe ich nicht teilhaben können. Und äh, das sind so Kleinigkeiten, die für ganz viele selbstverständlich sind. Aber an etwas nicht teilhaben zu können, heißt, ähm, ausgeschlossen zu sein von etwas und von Bildung ausgeschlossen zu sein, ist nie gut. Und, ähm, und äh, ja, das, ist einfach, das sind Kleinigkeiten, die sich summieren und die in, in großer Summe dann eine, eine, eine wahnsinnige eben Benachteiligung auch mit sich bringen. Und das gilt es, immer im Blick zu behalten und anzugehen und zu verändern.
0: Jetzt hast du ja schon gesagt, also es jetzt mehrere Punkte gesagt, auf die ich nochmal eingehen möchte. Du hast zum einen gesagt, dass es ja einen Mehrwert gibt für die Schulen, dass sie eine neue Perspektive bekommen, dass die Fellows auch sozusagen in der Schulentwicklung sozusagen einfach auch Ideen mit einbringen ich sage mal, man hätte ja auch sagen können, Thema Bildungsgerechtigkeit, wir stärken jetzt Lehrkräfte oder wir bilden nochmal Lehrkräfte aus, dass sie dann nochmal mehr drauf schauen können, wie sie vielleicht äh, im Unterricht äh, sozusagen das mehr stärken, diese Bildungsgerechtigkeit. Weshalb hat sich Teach First aber dafür entschieden, sozusagen noch neue Personen in das System reinzubringen und vor allem ja auch, <lacht> Entschuldigung, äh, welche aus der Wirtschaft und das nur für zwei Jahre?
1: Ja, eine ähm, spannende Frage. Und ähm, ich denke, die, der Ursprung ist, dass ähm, es darum geht, ähm, einfach ähm, Menschen in, ähm, einen, äh, in eine zweijährige Herausforderung zu schicken, ähm, diese erfahren zu lassen. Das ist eine wahnsinnig prägende Zeit für die Fellows und das ähm, möchten wir auch so. Es ist wahnsinnig berührend, ähm, wahnsinnig herausfordernd, ähm, äh, in ein ähm, System zu schauen, ähm, was äh, Unterstützungsbedarf hat und äh, dieses zu verändern. Und das ist auch unser Leadership-Gedanke. Ähm, Leadership meint für uns, dass man Veränderungen ähm, angehen kann als eine Haltung, also es ist erlernbar, und dass man äh, diese Veränderung aus jeder Position heraus angehen kann und übernehmen kann. Ähm, und, und das ist äh, letztendlich der, der Ansatz, dass wir neue Perspektiven ähm, an Schulen bringen können und ähm, Fellows danach ihren zwei Jahren eben auch ins äh, Alumni-Netzwerk aufgenommen werden und aus jeder Position heraus weiterhin. Veränderungen im Sinne von Bildungsgerechtigkeit angehen, hier Impulse setzen und äh, das unabhängig davon, ob sie eben in, in Wirtschaft gehen, ähm, Politik, äh, im Bildungssektor bleiben, gründen, ähm, egal in welcher Position eben das mitnehmen. Und zudem ähm, haben wir auch, also öffnen wir uns mehr und mehr, dass wir eben auch, ähm, Fortbildungen ähm, mit anbieten, gemeinsam machen ähm, ne? und diese Impulse, ähm, die wir nochmal darüber hinaus mitbringen ähm, und den Fellows eben mitgeben und sie auch selber einbringen. Ne? Das sind ja ganz tolle Menschen, die so viele Kompetenzen haben und so viel können dass sich das eben auch mit ergänzt und überträgt und man voneinander lernen kann. Weil das ist einfach wichtig, wenn man mit Kindern und Jugendlichen arbeitet, dass dieses Lernen, dieser Anspruch nicht aufhört. Und dass vor allem auch das Fördern, aber Fordern der Kinder und Jugendlichen einfach eine ganz besondere Rolle spielt.
0: Und das ist ja so, dass wir vor allem aus Herausforderungen lernen. Und jetzt hast du ja so gesagt, die äh, Fellows nehmen ganz, ganz viel mit. Viele Fellows von euch, wenn ich das so richtig im Blick habe, bleiben ja auch im Bildungssektor, haben dort irgendwie Startups gegründet. Was sind denn so konkrete Erkenntnisse, die sie nach den zwei Jahren mitnehmen? Also ja, sie, die haben soziale Kompetenzen äh, ausgebildet, haben vielleicht auch gelernt zu führen. Aber kannst du so mal konkrete Erkenntnisse sagen, die die Fellows mitgenommen haben?
1: Ja, gerne. Und das ist auch wahnsinnig spannend, wenn man mit Alumni, Alumni, sich unterhält. Vor allem auch, was sie nach mehreren Jahren eben nach ihrem Fellow-Einsatz auch noch berichten. Das ist wahnsinnig erkenntnisreich und, und auch, gerade in, in die Anschlussperspektiven nach ihrem Fellow-Einsatz auch was zurückgemeldet wird von Arbeitgeberinnen, was sie dann auch für Kompetenzen ähm, besonders, ja, die besonders herausstechen eben, ähm, ja, was sie da rückmelden. Und dass äh, letztendlich Lehrerinnen und Lehrer ähm, da sein, also wirklich Verantwortung zu haben für, für Unterricht, für Schülerinnen und Schüler, ähm, das ist eine wahnsinnige Führungsaufgabe, ähm, die, äh, die man dort hat. Und äh, das sind ähm, zum einen ganz technische Dinge, wie ich finde. Also wie gebe ich eine Arbeitsanweisung so, dass ich alle mitnehmen kann? Wie hole ich andere Menschen ab? Ähm, wie gebe ich einen Sinn zu einem Themenkomplex, einen Lebensweltbezug, eine Realität? Und das brauche ich nicht nur in der Schule, sondern auch im späteren Arbeitsleben, eben alle Menschen abholen zu können. Ähm, und auch gespiegelt zu bekommen, und das ist ganz wunderbar von Schülerinnen und Schülern, du siehst sofort, wenn dir da was verrutscht ist, also wenn du ja etwas gesagt hast und eben nicht alle abgeholt hast, und auch auf sowas zu achten, diagnostisch zu arbeiten, potenzialorientiert, zu sehen, wie sich das auch entwickelt professionelle Beziehungen zu führen. Ganz, ganz wichtig für uns ist die Beziehungsarbeit, Vertrauen zu haben, verlässlich zu sein, gemeinsam auch Regeln der Zusammenarbeit zu erarbeiten, Stärkenorientiert, zu arbeiten und nicht defizitorientiert. Das sind so die die kleineren Dinge, die mit, mit rausgenommen werden, und aber auch, und das jetzt komme ich zu den größeren Themen, sich ständig zu reflektieren, eine eigene diagnostische Haltung zu entwickeln. Wenn etwas nicht klappt, mich auch selbst in den Ring zu werfen, so nenne ich es jetzt einfach mal, und zu gucken, was ist denn mein Anteil daran? Habe ich vielleicht auch einen Fehler gemacht, aus dem ich lernen kann? Was kann ich besser machen? Dieser hohe Anspruch, sich zu verändern und ähm, das halte ich für eine wahnsinnig wichtige Kompetenz heutzutage, diese Anpassungsfähigkeit, weil wir in so einer schnelllebigen und sich so schnell verwandelnden äh, Gesellschaft derzeit ähm, uns befinden ähm, und mit Situationen eben umgehen zu können und resilienter zu sein. Ähm, und das ähm, finde ich bemerkenswert und so wird uns auch ähm, häufig zurückgemeldet, dass ähm, diese prägende Erfahrung, diese zwei Jahre ähm, kaum zu toppen sind und auch ähm, Alumni, die zum Teil schon ähm, ja, äh, zehn Jahre äh, ja, raus sind aus ihrem Einsatz, ähm, die sagen so, besuche kaum eine Weiterbildung, ähm, wo ich nicht schon was gelernt habe dazu in meinem Fellow-Einsatz. Und ähm, ja, das ist unbezahlbar.
0: Und jetzt hast du ja schon ganz viel so gesagt, ja das sind eigentlich ja so die idealen Führungskräfte für die Unternehmen. Habt ihr denn Erfahrung gemacht, dass die Fellows dann auch das Thema Bildungsgerechtigkeit mehr in die Unternehmen getragen haben und da auch vielleicht eine Transformation? angestoßen haben, weil das ist ja auch wieder das Thema Wirkung. ja, Also dass sie nicht nur sozusagen in diesem System gerade unterstützen, sondern auch dieses Thema mit reinbringen. Und wenn wir sozusagen wieder auf der gesellschaftlichen Ebene schauen, sozusagen mehr Achtsamkeit und ähm, ja auch Tatendrang für das Thema vielleicht anstoßen können dadurch.
1: Das ist ein wahnsinniger ähm, Schatz, das ähm, hm. Alumni-Netzwerk, ähm, dieser impact ähm Gedanke, der dort ähm, drinsteckt und das ganze Potenzial, ähm, ist, äh, ja, wahnsinnig wertvoll. Übrigens auch weltweit. Wir gehören ja zu einer Organisation, die weltweit tätig ist, ähm, in 60 Ländern und, ähm, äh, ja, über 90.000 ähm, Alumni letztendlich weltweit im Netzwerk hat. Bei uns sind es 850 derzeit und, ähm, ja, die, diese Perspektive mit, ähm, mit hinauszunehmen, das als ähm, prägendes Erlebnis ist, ist lösbar und es ähm, auf der Ebene, ob ich für einen Schüler, eine Schülerin ähm, einen Unterschied gemacht habe, ähm, wir nennen das Lollipop Moment, ähm, dass ich einfach den, den Lebensweg eines Menschen so verändert haben dass es sich zum Positiven dreht, ähm, durch einen Impuls, das kann was ganz Kleines sein, durch das Einfach durch dieses vertraute Dasein, ich bin ansprechbar und, ähm, oder eben auch ähm, ne, einen Punkt in der Schulentwicklung ähm, gemacht zu haben, eben durch Digitalisierung, durch ähm, Schulungen an der Stelle, ähm, das ist das andere. Und das eben ähm, ne, sowohl in ein ähm, eigenes gegründetes Start-up ähm, mit, mit hineinzunehmen, und äh, dieses Thema einfach mit zu fokussieren, ähm, also sich weiterhin in diesem ähm, Start-up eben für Bildungsgerechtigkeit ähm, durch die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen auch einzusetzen und ähm, hier weiterhin direkt am Puls zu bleiben, nenne ich es jetzt einfach mal, aber eben auch ähm, andere Unternehmen, die ähm, sich beispielsweise um, um äh, ne, Klimaschutz, äh, Nachhaltigkeit ähm, drehen oder auch ähm, äh, ne, Initiativen, ähm, die sich ähm, für, für Schulen und Schultransformation eben einsetzen. Und da spielt das eine ganz, ganz ähm, große Rolle. Und ähm, letztendlich auch ähm, ne, ähm, das Thema äh, Diskriminierungen beispielsweise, ne, ähm, wenn ich ähm, im HR-Bereich tätig bin oder eben auch, das Thema Trainings, Weiterentwicklung von Menschen, also hier auch achtsamer zu sein, besonders hinzugucken, das sind alles Dinge, die, 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 die sich positiv eben auf eine bildungsgerechtere Lage auswirken.
0: Also ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass das ja im Thema Ausbildung, ja, Ausbildungsauswahl, Gestaltung, ähm, wie kann, kann man auch sozusagen die Übergänge, haben wir auch im Unternehmen, ja, äh, wie kann man da auch ermöglichen, dass allen auch die gleichen Startbedingungen sozusagen äh, vorliegen, ja. dass man da auch die Heterogenität und Diversity einfach nochmal im Unternehmen mehr stärkt, wenn man einfach so dafür die, die Sensibilisierung hat. Jetzt haben wir uns so ein bisschen angeschaut, was profitiert, wovon profitiert die Wirtschaft, wenn sozusagen diese Fellows in der Schule waren? Und du hattest es vorhin ja schon angedeutet, die Schule ähm, profitiert von dem anderen Blick sozusagen der Fellows. Was ist denn noch ein Mehrwert für die Schule, dass sie wirklich Fellows aus der Wirtschaft sozusagen reinholt und ähm, sozusagen auch zwei Jahre mit ihnen eng zusammenarbeitet?
1: Mhm. Genau, also nicht alle ähm, Fellows haben ja einen ähm, wir wirtschaftlichen Background. Ne? Sie sind ähm, also tatsächlich ähm, divers in, ihrer, in ihren Hintergründen und ähm, äh, das wollen wir auch. Und ähm, eine ihrer Themen, die sie auch ähm, von uns mitbekommen, ist das Thema Netzwerke schaffen. Und ähm, im Sinne der Schülerinnen und Schüler aber auch ähm, verstetigend ähm, für die Schulen weil es ganz, ganz wichtig ist, in diesem Feld, in dem wir uns bewegen, eben auch Kontakte herzustellen, gerade wenn wir auch über das Thema Berufsorientierung, Ausbildung und den derzeit diskutierten Fachkräftemangel sprechen und auf der anderen Seite eben ja, so viele Ausbildungsplätze nicht besetzen und aber auch Menschen haben, die keinen Ausbildungsplatz finden. Ähm, so, da können wir ähm, eine Vernetzung schaffen an dieser Stelle. Und ähm, gerade in diesen ähm, Schnittstellenbereichen, ne, wo es ähm, äh, ne, um verschiedene Sektoren geht, intersektoral auch ähm, mehr zusammenarbeiten ähm, und miteinander sprechen. Und auch das erfordert ähm, häufig Mut. Ähm, weil ich mich in ein System begebe, ähm, wo ich mich ähm, noch gar nicht so gut auskenne. Und ähm, ne, äh, letztendlich aber vom Ziel her zu denken ne, ähm, und äh, Schülerinnen und Schüler, und wir wollen alle, dass ähm, alle Schülerinnen und Schüler eben einen Anschluss finden und ähm, dass wir genügend ähm, Menschen haben, die eben, äh, ja, ähm, auf allen Ebenen eben auch ähm, in, in Arbeit sind letztendlich ähm, und um hier eine Perspektive zu haben für sich selbst. Ähm, und das ist eine, ähm, wie ich finde, Win-Win-Situation, äh, die dadurch geschaffen werden kann. Und da sind wir vielleicht auch bei dem Punkt, den du vorhin schon mal gesagt hast, ja, ähm, dass es auch an sich
0: eine gesellschaftliche Aufgabe ist, weil wir müssen uns auch klar machen, welche Konsequenzen es hat, wenn wir nicht, sozusagen Bildungsgerechtigkeit fördern oder nicht die Übergänge ermöglichen, dass dann manche sozusagen in Langzeitmaßnahmen äh, enden. Und das sind ja wiederum, ja, auch wenn wir es jetzt nicht nur ökonomisch denken sollten, auch wieder Kosten, die der Gesellschaft entstehen. so Und da diesen systemischen Gedanken zu haben und zu gucken, okay, es heißt halt nicht nur, dass ein Schüler oder eine Schülerin sozusagen keinen Arbeitsplatz bekommt, sondern es hat viel, viel mehr Auswirkungen. Und was ist sozusagen, welche Auswirkungen kann es halt auch haben, wenn wir an der Stelle stärken, weil sie dann in ein Unternehmen gehen, dort das Thema vorantreiben können, vielleicht mehr Brücken gebaut werden und wir sozusagen damit auch durch einen kleinen Impuls ganz, ganz viele weitere auslösen. Ähm, habt ihr denn in der Hinsicht schon irgendwie so Erfolgsmessungen gemacht, Studien, wo ihr sagt, was konntet ihr in den letzten 15 Jahren schon bewegen und welchen Impact hat
1: eigentlich Teach First? Ja. Also Impact ist wahnsinnig wichtig, gerade auch wenn man als NGO unterwegs ist in einer Organisation und letztendlich ist es für uns wichtig, dass wir auf mehreren Ebenen eben Impact-Messungen betreiben, so nenne ich es einmal. Und manchmal ist das auch ganz schwierig im, im Bildungssektor, weil es eben auch um, um qualitative Themen geht, die eben nicht ähm, so messbar sind oder so klar darstellbar sind in, in Zahlen. Aber für uns ist natürlich ähm, wichtig, ähm, die Übergänge der, der Schülerinnen und Schüler ähm, zum einen ähm, zu beleuchten und ähm, das äh, tun wir in, mit sogenannten Übergangsprognosen und äh, Diagnosen, die wir tätigen. Und da geht es zum einen darum, eben auch ähm, zu schauen, ne, wie ist die, die Entwicklung in den in den Kernfächern. Aber das ist noch so viel mehr eben äh, an wie viel berufsorientierenden Maßnahmen hat beispielsweise ähm, ein Schüler eine Schülerin teilgenommen. Ähm, wie ist äh, der Kontakt? Ähm, ja, zur Community, zum zum Elternhaus, gibt es vielleicht auch einen Verein, ähm, äh, ne, der, der mit unterstützt. Es ist eine gemeinschaftliche Aufgabe, ähm, Bildung voranzutreiben und Bildungsgerechtigkeit voranzutreiben. Und das wollen wir eben auch diagnostisch abbilden, wohl wissend, ähm, dass wir ein Teil davon sind, die mit den Schülerinnen und Schülern arbeiten. Ähm, und das, äh, äh, ja, letztendlich in der Abschlussdiagnose auch ähm, festgestellt wird, ähm, wie viele Schülerinnen und Schüler auch eine Anschlussperspektive haben und ähm, äh, mit einem guten Abschluss auch ähm, die Schule letztendlich verlassen können oder ihren mit einer gewissen sprachlichen Kompetenz eben in eine Regelklasse äh, ähm, kommen, ähm, um einfach weiter den Bildungsweg gehen zu können, dem Bestmöglichen an der Stelle. Und ähm, das ist das eine, aber es geht natürlich auch darum, ähm, äh, ne, was nehmen Fellows ähm, mit raus? Das sind Menschen, die wahnsinnig viele Kompetenzen mitbringen ähm, und äh, die wir begleiten während dieser prägenden Erfahrung ähm, an den Schulen, an denen sie eingesetzt sind. Und hier ist eine wahnsinnige Weiterentwicklung, ähm, wo es einem hilft, diese laufen zu reflektieren, damit man diese auch wahrnimmt und auch gespiegelt zu bekommen, ähm, was man an einzelnen Stellen für einen Unterschied gemacht hat ähm, für die Schülerinnen und Schülern, aber auch auf Schulentwicklungsebene. Und äh, ne, letztendlich auch ähm, äh, das Thema Alumni-Impact, was uns gerade auch ähm, weltweit ähm, sehr beschäftigt, ähm, äh, ne, ähm, auf so vielen unterschiedlichen Ebenen, ne? weil es geht einfach darum, eine Intervention, durch eine Intervention Bildungsverläufe, die ja, typischerweise bei unseren Schülerinnen und Schülern eben wirklich bruchhaft auch absteigend sind, ja, bewusst zu, zu heben. Und ähm, diese Intervention geht natürlich auch nach den zwei Jahren äh, weiter, auch wenn ich ähm, nicht mehr in der Schule tätig bin. Und ähm, ja, aber circa die Hälfte unserer Alumni ist eben noch im, im Bildungsbereich tätig und äh, nimmt äh, direkten Einfluss darauf. Und ähm, letztendlich ne, ähm, könnte man sagen, durch, durch Corona, ne, die Prognosen sind so, dass sich ähm, die Anzahl der Schülerinnen und Schüler die ohne äh, Anschluss die Schule verlassen, eben auch ja, wahrscheinlich verdoppeln wird. Ähm, also 100.000 ähm, anstelle von 53.000, die wir vor zwei Jahren noch ähm, angegeben hatten in Studien. Ähm, also der Impact muss steigen an dieser Stelle. Also wir haben äh, hier eine absolute Aufgabe weiterhin zu tun, die wahnsinnig wichtig ist.
0: So, wenn du jetzt schon sagst, sozusagen der Impact muss steigen, damit wir sozusagen an den Zahlen was verändern. Wenn wir mal so einen Ausblick machen auf die nächsten fünf Jahre und wir würden uns jetzt in fünf Jahren, also 2027, hier nochmal zum Podcast treffen. Was würdest du denn gerne sagen, wo wir dann hinsichtlich Bildungsgerechtigkeit stehen?
1: Eine schöne Frage. Ich, Also mir ist, uns ist super wichtig, ja. ähm, äh, dass wir, Menschen an, an Schulen ähm, bringen, die einfach weiterhin diese ähm, unterschiedlichen Perspektiven dort mit ähm, hineinbringen. Ähm, wir haben natürlich auch gerade ähm, die Problematik, die auch steigend benannt wird, ähm, das Thema ähm, Lehrkräftemangel. Ähm, und ähm, auch hier möchte ich gerne nochmal aufstehen. Es ist ein wahnsinnig äh, schöner Beruf den man lernen kann. Ich werde es nie bereuen, dass ich das ja, gemacht habe. Und das kann ich an so der
0: Stelle unterstreichen.
1: <lacht> und immer noch machen darf letztendlich, wenn auch aus einer anderen Perspektive. Und auch hier ich, ne, ist es vielleicht Zeit für, für multiprofessionelle Teams, auch ja, Menschen die Möglichkeit zu geben, ähm, im quer- bzw. Seiteneinstieg ähm, Verantwortung ähm, zu übernehmen, ähm, ja, die, ähm, die noch mal andere Perspektiven an Schulen bringen. Und hier steckt eine wahnsinnige ähm, Chance auch drin ähm, äh, an der Stelle. Und ähm, äh, ne, das ist das eine. Ne? Also je mehr ähm, Verantwortung ich übernehmen kann, eben auch ähm, an der Schule, desto größer auch die Leadership-Erfahrung, diese prägende Erfahrung, die ich mache. Und ähm, hier vernetzter auch zu arbeiten ähm, mit, mit allen Stakeholdern ähm, vor Ort. Und auch ähm, ne, diese ähm, Community, ne? also dass ähm, wirklich ganzheitlich auch ähm, gestärkt wird hier, dass es Angebote gibt, dass sich Schnittstellen geschlossen haben. Das wünsche ich mir so sehr dass Hand in Hand gearbeitet wird. und ähm, wir alle haben sitzen da in, in einem Boot und wollen das Beste für die Kinder und Jugendlichen, ne? dass sie das Beste aus sich rausholen können, was da drin steckt. Und ähm, das wünsche ich mir sehr. und das würde einen wahnsinnigen Beitrag leisten. Ähm, ja, das, das sind so mal die die ersten Gedanken, die ich habe und dass wir natürlich ähm, viel mehr Menschen in unserem äh, Alumni-Netzwerk ähm, begrüßen dürfen, in unserem äh, ganzen Bildungsnetzwerk letztendlich. Und ähm, ja, natürlich auch ähm, das Thema Investitionen in, in Bildung in das System eben auch ähm, gerechter verteilt wird, ähm, damit es eben auch denen ähm, sehr zugute kommt, ähm, die eben das auch brauchen an der Stelle. Und das würde ich mir sehr wünschen, wenn ich äh, dir davon in fünf Jahren erzählen könnte. Jetzt hast du gesagt, sozusagen mehr Menschen von, also an Fellows auch in das System bringen,
0: mehr Schnittstellen schließen, mehr Community-Gedanken und sozusagen auch gerechtere Verteilung. Jetzt hast du ja vorhin gesagt, wenn ich es so richtig im Kopf habe, dass ihr im Moment mit sieben Bundesländern arbeitet, wäre da da irgendwie noch ein Wunsch sozusagen, noch mehr Bundesländer für die Initiative zu gewinnen? Und was könnten vielleicht auch so Herausforderungen für
1: euch dann in den nächsten fünf Jahren sein? Die Herausforderungen sind auf jeden Fall vielfältig und werden auch vielfältig bleiben, da bin ich mir sicher. Das steht und fällt ja auch mit der gesellschaftlichen Lage, in der wir ähm, gerade sind und ähm, durch äh, die hohe Inflation, ähm, ne, durch ähm, äh, ja die Rezession auch letztendlich ähm, äh, die prognostiziert ist, ähm, ne, macht das immer auch was mit der Gesamtgesellschaft letztendlich. Und ähm, derzeit ist es so, dass eben ähm, Menschen, die eh schon in ähm, einer schlechteren Position dastehen, ähm, hier auch nochmal verstärkt ähm, darunter leiden an der Stelle und eben noch weniger zur Verfügung haben. Und das gilt es zu verhindern und äh, das ist mir besonders wichtig. Ähm, letztendlich sind, äh, ist es uns wahnsinnig ähm, wichtig, ähm, gute Beziehungen auch ähm, zu allen Sektoren ähm, zu pflegen und auszubauen. gilt natürlich auch ähm, für die Bundesländer, aber auch gerne auch die bestehenden ähm, Möglichkeiten, die wir in den äh, Bundesländern, in denen wir jetzt äh, schon im Einsatz sind, eben auch weiter auszubauen, zu stärken, auch zuzuhören, ähm, wo sind denn die Herausforderungen, ne? wo können wir ein, ein Teil der Lösung sein, weil Bildungsungerechtigkeit ist eine Herausforderung, wo wir fest daran glauben, dass, es, dass man die überwinden kann, dass wir die überwinden können. Und also wir sind äh, da offen, definitiv, und ähm, möchten das auch im Sinne der Schülerinnen und Schüler, die wir erreichen. Und natürlich auch, um möglichst viele Menschen zu gewinnen ähm, als Fellows, die das machen. Und die sind eben auch ähm, in anderen Bundesländern und möchten da vielleicht auch ähm, Schülerinnen und Schüler erreichen, definitiv. Das hast heißt ja schon so
0: haben wir schon fast wieder so einen äh, Kreis zum Anfang, wo du gesagt hast ja, es braucht auch Mut zuzuhören und sozusagen wachsam aufzunehmen. Was ist gerade in der Gesellschaft und vielleicht ist das auch die Lösung für wie kommen wir dahin, wo wir gerne in fünf Jahren stehen wollen, nämlich wirklich zuzuhören und nicht schon die Antworten im Kopf zu haben, sondern gemeinsam in der Community zu gucken. Äh, was braucht die Zukunft und was ist, wenn wir aus der Zukunft herausdenken, Was ist dann jetzt der nächste Schritt? Jetzt hast du ja schon so gesagt, ja, wir wollen sozusagen vielleicht auch mehr Bundesländer erreichen, auch mehr Fellows. Vielleicht können wir das gleich mal als Chance so nutzen, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, oh, ich finde das total spannend und das Thema ist wichtig und ich möchte mich gerne einbringen. Die können sich natürlich gerne als Fellows bewerben. Magst du da irgendwie was sagen? Wann sind da Bewerbungsfristen? Was sind vielleicht Voraussetzungen, dass wir das auch gleich so ein bisschen ja, als Verantwortungsmöglichkeit
1: mitgeben? Ja, sehr gerne. Also wir ähm, suchen ähm, ganzjährig ähm, und rekrutieren auch ganzjährig ähm, Menschen wie dich vielleicht, die ähm, äh, ja nochmal zurück an die Schule gehen, ähm, um eine prägende Erfahrung zu machen und ähm, ja zu erleben und selbst mitzugestalten, was es ausmacht, eben ähm, Kinder und Jugendliche an ihren Übergängen zu begleiten eine professionelle Beziehung aufzubauen, ein Vertrauen und ähm, zu erleben, wenn dieses Vertrauen zurückkommt. Und ähm, hier einen echten Lösungsbeitrag ähm, für diese Schülerinnen und Schüler in Richtung gute Bildung, für alle in Richtung Bildungsgerechtigkeit zu leisten und in ein Netzwerk zu kommen, ähm, das sektorenübergreifend arbeitet und dieses ähm, Potenzial auch immer mehr hebt an der Stelle. Menschen, die ähm, für Bildungsgerechtigkeit stehen ähm, und zu jedem Zeitpunkt jemanden zu, zu haben, mit dem man sich austauschen kann, ähm, zu lernen, gemeinsam zuzuhören, ähm, gemeinsam sich einzusetzen. Und das ist ähm, etwas, was ich jeden Tag genieße und was ich ähm, jedem Menschen gönne. Und ähm, äh, ja, und wir freuen uns über jede einzelne Bewerbung und ähm, ja suchen einfach Menschen mit ähm, eine Absolventinnen Absolventen, die ähm, ja besonderes Engagement, ähm, Reflexionsfähigkeit mitbringen. Ähm, ja oder auch beginnen sich ähm, äh, mit uns einzusetzen und ähm, ja, das äh, ja dafür brennen eben einfach wirklich, ähm, sich für dieses Thema einzusetzen ähm, und für die Kinder und Jugendlichen und eben auch daran Interesse haben, auch nach den zwei Jahren hier ein berufliches Zuhause zu finden, auch mit, ähm, äh, ja, wo man gemeinsam als Bildungsbewegung ähm, wirklich einsteht ähm, und Impact leistet, im besten Sinne. Und ähm, ja, darauf freuen wir uns und ähm, ja, der Hochschulabschluss ähm, ist eben eine der, der Kriterien, die wir haben und auch ähm, das, äh, das Sprachniveau. Ähm, das sind die beiden Faktoren, die wir ähm, uns äh, zunächst anschauen und ähm, dann natürlich auch ein breites Set an weiteren ähm, Kompetenzen, die wir spannend finden und zu denen wir mit dir hoffentlich ins Gespräch kommen.
0: Ja gut, also ich packe auf jeden Fall den Link äh, zu Teach First und auch zur Bewerbung sozusagen in die Shownotes. Also wenn ihr jetzt jemanden kennt, für den das spannend sein könnte oder ihr es selbst seid, könnt ihr da auf jeden Fall mehr Informationen auch finden, damit wir sozusagen auch da die Bildungsgerechtigkeit mehr unterstützen. So, jetzt haben wir uns ja angeschaut, Warum ist die Vernetzung wichtig? Was kann Schule von der Wirtschaft lernen? Was kann auch Wirtschaft von der Schule lernen? Und ich mache das immer so ein bisschen größer. Ja, ich sehe da auch immer noch die anderen Bereiche. Also nicht nur Wirtschaft, wirklich das mit den Zahlen, sondern sozusagen außerhalb von dem System Schule. Wir haben geschaut, wohin kann es gehen und was sind vielleicht auch Herausforderungen und wie müssen wir vielleicht mit welcher Haltung da auch rangehen. Gibt es denn was, was dir noch wichtig ist, was noch zu Bildungsgerechtigkeit gesagt werden muss, bevor wir so langsam
1: zum Schluss kommen? Ich finde es einfach wahnsinnig äh, wichtig, ähm, ja, dass, dass alle Menschen in unserer Gesellschaft ähm, gesehen werden und ähm, dieses Potenzial eben gemeinsam ausgeschöpft wird im Sinne unseres gemeinsamen Daseins, ähm, des gesellschaftlichen Anspruchs, den wir alle haben und dass wir immer das Bewusstsein in uns haben ähm, und diese Perspektive auch einnehmen können, ähm, dass äh, hier wahnsinnig viel getan werden kann. Und, äh, und wenn es auch nur was Kleines ist, ähm, es kommt einfach direkt an und es ist so wertvoll. Und ähm, dass wir einfach wissen und uns bewusst ist, ähm, dass es Menschen gibt, ähm, die aufgrund ihrer sozialen ähm, Herkunft immer noch weniger Chancen haben als andere und sich so einen Kreislauf verstärken kann, der Bildungserfolg letztendlich blockieren kann. Und das kann ich so nicht akzeptieren und hinnehmen und wünsche mir, dass wir das alle nicht akzeptieren können.
0: Und damit hoffe ich, dass wir alle ein bisschen bewusster darauf schauen, was ist uns gegeben worden, was nehmen wir vielleicht als selbstverständlich wahr und wo können wir vielleicht manchmal im Kleinen auch selbst, ja, es muss nicht immer sein, dass wir irgendwie jetzt bei Teach First Fellow sind, sondern wir können auch im Kleinen schon manchmal den Unterschied machen, denn wir wissen gar nicht, was das dann vielleicht auch verändert. Äh, erstmal danke ich dir bis hierhin, Sonja, für den Einblick äh, in die Initiative und auch sozusagen in deine Arbeit und auch die Vision von Teach First. Ich würde gerne äh, sozusagen dir noch drei Sätze zum Abschluss mitgeben, die du ähm, ja beenden kannst. Und zwar hast du ja auch gesagt, so Lernen erfolgt sozusagen dadurch, dass wir in die Herausforderungen gehen, durch den Austausch, durch die Reflexion und auch sozusagen, dass wir andere Perspektiven mit reinbringen. Und ähm, Deshalb würde ich so gerne nochmal diese Vernetzung Schule-Wirtschaft so ein bisschen in den Punkt setzen, weil du ja auch gesagt hast, als Community zusammenwachsen, ja, Schnittstellen auch schließen. Und äh, deshalb darfst du jetzt mal den Satz beenden, eine Vernetzung von Schule-Wirtschaft stärkt das persönliche Ich, weil?
1: Weil ich ähm, durch den... Äh, ja durch durch die Sektoren ähm, die ich habe ähm, äh, ja einfach ähm, breiteres Wissen und auf breitere Kompetenzen einfach zugreifen kann ähm, die sich wahnsinnig gut ergänzen an der Stelle auch danke dir dann gehen wir mal weiter
0: eine Vernetzung von Schule und Wirtschaft stärkt ein Team
1: weil weil es darum geht ähm, das Potenzial von Menschen ähm, ja, auszuschöpfen und ähm, zu entwickeln. Und ähm, bei, also sowohl in Schule als auch in Wirtschaft arbeiten Menschen und es geht immer darum, ähm, jede und jeden Einzelnen zu sehen und ähm, das Bestmögliche rauszuholen, um gemeinsam erfolgreich zu sein.
0: Danke dir. Und Satz Nummer drei: Eine Vernetzung von Schule und Wirtschaft stärkt die Gesellschaft,
1: weil weil es Mut braucht, ähm, äh, übergreifend zusammenzuarbeiten und ähm, Schnittstellen zu schließen, weil es ähm, Bedarfe gibt, ähm, die vielleicht in dem einen Sektor ähm, liegen und ähm, von einem anderen Sektor Unterstützung kommen kann, weil es nur aus allen Perspektiven heraus gelingt, ähm, sich gesellschaftlich weiterzuentwickeln durch all das Engagement, was wir ausschöpfen können. Und das finde ich wichtig.
0: ich danke dir. Ich glaube, vor allem jetzt in der Zeit sehen wir, dass es so wichtig ist, nicht mehr in Silos zu denken, sondern dass wir vor ganz komplexen Herausforderungen stehen in der Gesellschaft, die wir nur gemeinsam lösen können. Und ich hoffe, dass ihr mit Teach First da auch einen Beitrag mit leisten könnt, genauso wie alle anderen hier. Und ich danke dir auf jeden Fall für das Interview. Ich danke dir, Romi. Ich hoffe, dass dir auch diesmal die Folge gefallen hat und du Impulse und Inspiration mitnehmen konntest. Sonja hat ja den Mehrwert der Vernetzung von Schule und Wirtschaft am Beispiel von Tiet First bereits gezeigt. Und gern möchte ich dich an dieser Stelle auch auf ein Angebot von mir aufmerksam machen, denn es entsteht ebenso ein Mehrwert, wenn sich Führungskräfte und VerantwortungsträgerInnen aus beiden Systemen austauschen und mit und voneinander lernen. Und genau deshalb habe ich das Leadership-Programm Zusammenwachsen entwickelt und vor drei Wochen ist gerade der neue Kurs gestartet. Über acht Monate begleiten wir die TeilnehmerInnen sehr intensiv, sodass sie in ihrer Führungsrolle wachsen und vor allem wirken können. Wir schauen uns dabei die Themen Selbstführung, New Work, Teamführung und Transformation an. Es ist auf jeden Fall inspirierend und innovativ und wenn du auch gerade für dich einen neuen Entwicklungsraum suchst, dann informiere dich doch auch gern über dieses Programm, denn im Juli starten wir schon mit dem nächsten Kurs und bis 15.01. bieten wir noch einen super Early-Bird-Preis an, also quasi ein kleines Weihnachtsgeschenk an dich. Also schau jetzt auf die Website und buche gleich dein kostenloses Erstgespräch und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns gemeinsam über das Programm austauschen. Und jetzt wünsche ich dir noch eine schöne Woche.